0: Hallo, hier sind Jens Quanter und Peter Minich, Complineo Consulting. So wie in unserem gemeinsamen Buch »Vier Reifestufen einer resilient-agilen Organisation« wollen wir in unserer Podcast-Reihe das Kamingespräch mit verschiedenen Ansprechpartnern fortsetzen. Dabei gehen wir der Frage nach, was kennzeichnet organisationale Resilienz und wie kann diese im gesamten System gestärkt werden. Heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen, Florian Peil, ein guter alter, doch Weggefährte und äh, mittlerweile auch Freund äh, von mir. Herzlich willkommen, Florian. Vielen Dank. Florian, du bist ähm, Sicherheitsberater. Wir hatten und haben schon seit vielen Jahren immer wieder Kontakt pflegen gerne auch den innerlichen Austausch und die gegenseitigen Perspektivwechsel. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Und bevor wir innerlich einsteigen, würde ich dich bitten, dich nochmal selbst kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Sicherheitsberater, sitze in Berlin, berate Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, NGOs. Die, so die groben Themen Reisesicherheit, Bedrohungsmanagement, viel in Sachen Awareness unterwegs äh, und jetzt auch wieder das gute alte neue Thema Spionageabwehr, auch wieder stark am Kommen. Äh, habe vor sehr langer Zeit mal Islamwissenschaften studiert, war danach beim Nachrichtendienst, äh, also habe so einen gewissen Nahost-Schwerpunkt. Äh, ja, bin außerdem Autor von zwei Büchern. Eins äh, zum Thema Terrorismus habe ich geschrieben, das andere, ähm, da geht es um das Thema so, also Sicherheit auf Reisen, persönliche Sicherheit. Das sind so die, der grobe Rahmen.
0: Ja, und da äh, merken wir schon, dass wir ganz viele Anknüpfungspunkte aus der Geschichte herhaben mit diesen Themenfeldern. Und wir sind natürlich auch stolze Autoren äh, eines Buches und auf beides werden wir, glaube ich, heute ein bisschen näher eingehen. Spannendes Thema natürlich. Äh, auch ich habe da immer noch enge Fühlungnahme, Sicherheit, Krise, Risiko. Ähm, so aus deiner Wahrnehmung heraus, was sind denn so die treibenden Themen von der Kundenseite? Womit kommen die Kunden auf dich zu?
1: Also was, was ich gerade sehe, wir haben ja eine, also in den, in den letzten Monaten oder spätestens so mit Beginn Corona ja, so einen fundamentalen Wandel auf unterschiedlichsten Ebenen, der jetzt Unternehmen, Organisationen äh, beschäftigt und Fordert, beziehungsweise, man muss in vielen Fällen auch sagen, beschäftigen sollte, es nicht immer tut. Ja, allein, also was der Krieg, wenn ich überlege, was der Krieg in der Ukraine jetzt für Folgen gehabt hat, jetzt haben wir dieses ganze Thema, also was, was wir dann beim Bereich Reisesicherheit oder Spionageabwehr auch wieder sehen, China, USA, dieser ganze Konflikt, ne, was wir hier haben, Inflation, äh, Energie, diese ganzen Themen. Also was, was ich jetzt gerade sehe, was, was wirklich äh, Unternehmen zunehmend beschäftigt, ist einmal das Thema Extremismus. Also, Umgang mit Extremisten, weil wir infolge unter anderem der Corona-Pandemie eine Zunahme von, ja, von, von extremistischem Potenzial haben. Auf unterschiedlichsten Ebenen, auf unterschied, also in unterschiedlichsten Phänomenbereichen. Ähm, und das andere ist eben dieses Thema Spionage: also, dass ich mit, mit Akteuren, mit staatlichen Akteuren zu tun habe, die sich zunehmend gezielt auch gegen Unternehmen richten. Also da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, die üblichen Länder, die da so besonders stark äh, am Start sind, die unterschiedliche Modus operandi haben ne? und das eben Spionage, Sabotage, auch so ein entscheidendes Thema und da auch wieder so ein Anknüpfungspunkt, dass ich als Nachrichtendienst natürlich jetzt zunehmend auf ein Potenzial von Leuten in Deutschland zugreifen kann, die ich für meine Zwecke nutzen kann.
2: Wie würdest du mit deinen Worten denn in diesem Kontext die organisationale Resilienz beschreiben? Ja, Resilienz. Also,
1: Ziel ist ja immer. Ne, also, was machen wir hier die ganze Zeit? Sicherheitsberatung, worum geht es am Ende? Ist ja immer Abwehrminimierung von also Risiko und damit von, von potenziellen Schäden. Resilienz sehe ich jetzt so als Ertüchtigung eines Unternehmens, ja, also mit, mit potenziell schädigen Auswirkungen von Ereignissen. Umzugehen. Also vielleicht muss man auch dazu sagen, nicht nur schädigenden Ereignissen, sondern ich sehe das manchmal auch, dass Unternehmen, die auf einen Schlag sehr erfolgreich werden, da muss man ja auch erstmal mit,
2: also positiv umgehen lernen. Und das gelingt nicht jedem, muss ich sagen. Ertüchtigung finde ich spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, eine Sabotage, Extremismus, das bewirkt bei mir erstmal so eine gewisse Abschottungstendenz. Also dicht machen. Firewall hochziehen, in irgendeiner Form Wissen für sich sichern, äh, seine Leute sichern. Ähm, und widerspricht möglicherweise ja eigentlich so einer Öffnungs-, einem Öffnungsgedanken, den Markt sich zu öffnen, äh, mit anderen zu kooperieren, sich transparent äh, im Markt zu bewegen. Wie balancierst du das aus? Wie würdest du da als Sicherheitsberater drauf schauen? Also ich finde
1: es ja total interessant, weil wir gerade zwei unterschiedliche St Röhmung haben. Ja. Wir haben einmal so einen Zeitgeist, ne, der so in Richtung Offenheit und äh, ja also speziell ja auch in Europa, gerade jetzt auch in Deutschland, Diversität, <lacht> Toleranz und so weiter, was jetzt alle Unternehmen sich äh, zunehmend auf die, auf die Fahnen schreiben. Wir aber Akteure haben außerhalb unseres, ja wie soll ich sagen, unseres Bezugssystems, unseres kulturellen Bezugssystems, also die einfach andere Werte haben, ja, andere Interessen haben und die das teilweise als Schwäche interpretieren. Also um es ganz offen zu sagen, manchmal ist es auch einfach eine Schwäche. Wir machen uns an Flanken auf, wo wir das nicht tun müssten, ohne dadurch
2: weniger tolerant oder divers zu sein. Da hätte ich gerne mal ein Beispiel. Wo siehst du denn da gerade so auf äh, unseren Markt bezogene Schwäche? Also ganz
1: konkretes Beispiel, Krieg in der Ukraine ging los, dann hat man eine gewisse, also schon am Anfang Abwanderung von, von äh, wie soll ich sagen, also von Fachpersonal aus der Ukraine, auch aus Russland. Die nach Deutschland kommen und dass es Unternehmen gibt, die sagen, herzlich willkommen, also ohne Überprüfung, die einfach direkt in die Unternehmen übernommen wurden teilweise oder übernommen werden sollten. Häufig ist es ja dann so im Ansatz irgendwie gescheitert. Und wenn man dann sagt, Entschuldigung, das, das geht nicht. Ja? Also das ist, ist ja ganz freundlich, ist alles eine wunderbare Idee, aber das ist derart, derart naiv. Mhm. Ich weiß ja nicht, also das ist ja für mich als Nachrichtendienst, ne? wenn ich jetzt wieder aus der, aus der Angreifer, aus der Täterperspektive gucke, ist ja wunderbar, dann schiebe ich einfach ein paar Leute äh, damit rein und dann werden die einfach direkt ins Unternehmen übernommen, ähm, ohne dass ich da irgendwelche Background-Checks mache, ja, gucke, mit wem ich da zu tun habe, vielen Leuten auch überhaupt nicht bewusst ist, was für eine Bedrohungslage wir aktuell haben, mhm. ja, also die einfach so im Dunkeln rumschwimmen und... Ich sage immer so, also ja, dieser Ausdruck, die mental im Merkelschen Biedermeier verhaftet sind. Mhm. Ja, Und das ist wirklich, wir haben gerade so wirklich Zeit, also Zeitenwende stimmt ja, aber auch geopolitisch. Ja, Also alles wird jetzt nochmal auf den Prüfstand gestellt, alles wird umgewälzt. Und das ist auch, ich meine, wisst ihr, ne? wisst ihr genauso gut und besser als ich, extrem herausfordernd. Mhm. Und das kommt bei vielen nicht an,
2: weil sie das einfach nicht wollen, nicht können. Also bei mir triggert es ganz stark, dass... Ähm ja, ich sag mal, Spielen ne, das Serious Gamers, was wir mit eingebaut haben, auch in das Buch, wir haben es Polaritäten-Memory genannt, dass du genau diese ne, Polarität haben könntest, Solidarität, Öffnung und gleichzeitig sagst, aber es muss nicht unter, ohne Kontrolle funktionieren. Also es ist kein Widerspruch, es muss beides in, in einem gewissen hohen Reifegrad auch funktionieren. Das verstehst du auch unter Ertüchtigung eines Unternehmens im Sinne der, der Resilienz? Ja, würde ich so verstehen. Also das, das Problem ist ja
1: immer, dass Sicherheit nach wie vor in den meisten Fällen immer noch negativ behaftet ist. Ja, so also mit Einschränkungen. Und das irgendwie positiv umzudeuten. Ja, also im Sinne, ne? Peter, du hast ja auch viel damit beschäftigt, dieses ganze Thema Sicherheitskultur und, und wie gestalte ich sowas. Und, also wie besetze ich das Thema positiv? Ist sehr schwierig. Für die meisten ist es häufig immer noch so, äh, wir machen einen Zaun drum und dann steht ein Wachmann da äh, von einem der üblichen Dienste. Dann habe ich natürlich Sicherheitsmaßnahmen. Ja? Die sehen, also ich sehe, ich habe eine Sicherheitsmaßnahme zum Anfassen. Die bringt aber überhaupt nichts. Ja? Weil die ja mit der Art der, gegen die Art der Bedrohung, also keine Maßnahme gegen die Art der Bedrohung ist. Deswegen schließt sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht aus, aber das ist auch wieder so ein Zeitgeist-Ding, ja? dass man gerade merkt, es geht immer. Also Polarität, entweder oder. Schwarz-weiß, ja? entweder dies oder das. Äh, hier, Energiewende, ja oder nein. Klimawandel gibt es den oder gibt's den nicht. Die Wahrheit in Häkchen, ja, die ja irgendwo dazwischen oder im Graubereich liegt, die fällt ja irgendwie so ein bisschen hinten runter. Und das sehe ich halt, das ist total das Problem. Ja, dass man einfach sagt, ich kann ja sehr positiv sein, ich kann ja auch Leute aufnehmen und so, ist ja alles wunderbar. Und trotzdem kann ich doch mal prüfen, wer das überhaupt ist.
0: Das ist doch meine Verantwortung. Ähm, weil du mich auch gerade noch mal erwähnt hattest, äh, ich für mich denke, habe Antworten und, und Wege gefunden, die aber auch noch nicht vollständig sind. Und im Grunde genommen kennzeichnet das auch so ein Stück weit die, die Philosophie auch unseres Buches, auch in dem neuen Denken, würden wir jetzt behaupten, als neues Denken. Ähm, wir beide als äh, ja, verhaftete Risiko- und Sicherheitsleute ich kenne das ja, dass ein Großteil der Kunden erst zu uns kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Gleichzeitig denke ich mal auch im Rahmen dieser Zeitenwende, dass man diesen Mehltau im Denken auch mal ablegt und dass es auch gute Beispiele gibt. Fallen dir ein, zwei gute Beispiele ein von Kunden, die da vielleicht mit einem anderen Denken, mit einer anderen Haltung herangegangen waren? Und, und was war das Auffällige vielleicht dabei oder was war das andere dabei?
1: Nicht, nicht leicht zu beantworten, muss ich sagen. Muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken nach wirklich positiven Beispielen. Ähm, also vielleicht, da hast du vielleicht mehr. Ähm, ich, ich, also wo ich das sehe, je älter, je traditioneller ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es natürlich da entsprechend Veränderung herbeizuführen. Wo ich das häufig sehe, ist eher so in diesem Bereich Organisationen, Stiftungen zum Beispiel, ja, weil die Leute ohnehin ein Mindset haben. Die haben, die haben schon von vornherein sozusagen ein, ein gutes Mindset, wo man dann vielleicht nur so ein bisschen äh, anpassen und justieren muss. Ja? Und man dem Thema Sicherheit, man liebt das vielleicht nicht, aber man weiß, das ist eine Notwendigkeit, damit man auch äh, in fünf oder zehn Jahren noch da ist. Ne? Also der, Jens, deine Frage, Resilienz. Am Ende dient ja alles auch dem Fortbestand des Unternehmens ja? und den, der Unternehmenswerte. Weiß nicht, Peter, hast du denn? Du hast bestimmt
0: Beispiele. Ja, aber du kennst ja unsere Kernaussage, ich dürfte sie dir erzählen, aber dann müsste ich dich anschließend erschießen. Gut, das, Nein, das wäre
1: nicht das erste Mal. Das,
0: das, was wir tatsächlich ganz häufig bei, bei unseren Kunden wahrnehmen, ist auch die, das Bewusstsein oder auch äh, die, den Willen, sich auch neuen Perspektiven oder Gedanken zu öffnen. Und wenn man bereit ist, erstmal vom Mindset her ja, diese Öffnung auch mitzunehmen, dann äh, lässt sich da auch, äh, lassen sich da auch neue Lösungswege oder Gedanken tatsächlich mal im, im Austausch auch finden. Jens, magst du das eventuell noch ergänzen?
2: Ich glaube, da, also ich würde jetzt nicht einzelne Kunden herausgreifen wollen, aber da wir viel im, im äh, Energiesektor unterwegs sind, äh, erlebe ich dort schon Kulturen, die zunehmend zumindest Sicherheit, dem Sicherheitsthema auch ein, eine Wertschöpfung äh, beimessen. Und wenn das gelingt, wenn, wenn das miteinander funktioniert, glaube ich, ist das erstmal auch ein guter Weg. Das ist so ähnlich wie das, was du gesagt hast, diese Polaritäten äh, eben nicht auszupendeln, sondern zu sagen, beides, beides ist uns wichtig. Ähm, und eben, und das hatten wir auch mal in einer vorgehenden Podcast-Reihe, äh, auch mit dem Jan Salz mal besprochen, eben nicht als irgendwie eine äh, Bestätigung einer... Äh, Audit äh, oder einer Prüfvorschrift ähm, halt äh, nur nachzurennen, sondern zu sagen, Moment, das machen wir nicht für den Prüfer, das machen wir für uns. Und das machen wir für uns, damit wir auch den Fortbestand sicherstellen können und damit wir auch zumindest ähm, auch einer eine Haftung und einer ähm, auch Fürsorgepflicht unseren Mitarbeitenden und unserem Know-how gegenüber halt auch auftreten können. Ich glaube, also da würden mir ein paar einfallen. Ähm, wahrscheinlich kriege ich sofort dann einige böse Mails, wenn ich äh, Kunden dabei vergesse. Aber da gerade in der äh, Kritis- äh, sehe ich dort sehr viel mehr das in einer verheirateten Form.
1: Also was, was ich aktuell zumindest sehe, hat zum Teil auch mit so einem Generationswechsel zu tun. Ja, also und, und gerade so die Kombination, also ne, dann wieder dieses schöne Stichwort Diversität. Wenn man diese unterschiedlichen Einflüsse hat, was natürlich eine ja, große Herausforderung das alles irgendwie sinnvoll unter einen Hut zu bringen. Aber wenn das gelingt, kommen da ja manchmal doch äußerst äh, produktive Sachen bei raus. Ja, und ich sehe, also man sieht das teilweise. Die Akademisierung dieses ganzen Bereichs, weiß nicht, hat Vor- und Nachteile, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja? aber zumindest gibt es auch wieder so ein bisschen frische Gedanken und andere Ansätze und also man merkt, also ich finde, man merkt schon, dass da langsam so ein, so ein
2: gewisser Wandel irgendwie auch zu spüren ist. Akademisierung meinst du so ein management proof ansatz sozusagen? Also ne, ist ja gut, dass das ein, ein Mehrwert im, im Sinne der Erfahrung ist, aber kann man den auch valide auch bestätigen? Kann man den äh, replizieren oder was meintest du mit?
1: Ja, also einfach, dass wir auch mehr mhm. Hochschulausbildung haben in dem Bereich. Ja, weil früher, also wenn wir wirklich jetzt über einen klassischen Sicherheitsbereich reden, ja, wo man kam entweder aus dem Militär, hallo Peter, äh, oder aus dem Bereich Polizei. Und manchmal gab es noch Leute, die dann eben aus dem Bereich Nachrichtendienste kamen, deutlich weniger, Ihre eigenen Seilschaften hatten ne, und dann entsprechend da so durchgereicht wurden und sich die anderen Sachen so angeeignet haben. Und jetzt haben wir manchmal Leute, die einfach diesen Hintergrund überhaupt nicht haben. Meine Erfahrung wieder, von den in Häkchen, in der, von den Alten nicht unbedingt am Anfang nicht unbedingt positiv wahrgenommen, ne, die jetzt aber trotzdem diesen frischen Einfluss reinbringen, einfach weil sie eine ganz andere
0: Denkweise haben. Mhm. Und das ist notwendig, und das ist auch notwendig in meiner Wahrnehmung für die Sicherheitsberater, weil äh, wir alle sind in unserem Blasen behaftet und wir reden ja nicht von Wahrheiten, wir reden von Kontextrealitäten und das auch anzuerkennen, dass es andere Realitäten gibt, dass da Chancen drinnen drin stecken, aber auch Risiken natürlich. Ähm, allein dieses Mindset erstmal so zu öffnen und äh, sich auch darauf einzulassen, das ist natürlich Mehrwert für uns auch als Lernende bildet. Ich ich glaube auch, und das teile ich auch mit Jens, dass äh, ein Teil unserer Kunden, die wir da auch bedienen, doch eine gewisse Weisheit, würde ich jetzt mal sagen, in, im Lernen ihrer Organisation haben. Und auch erkennen, dass es Risiken oder Krisen gibt. Und auch mal dahinter gucken und also sich selber fragen, wann war, war in der Moment, wo wir hätten darauf stoßen können?
2: Wir reden aus meiner Sicht gerade viel über das Thema Prävention ne, und ähm, Awareness zu entwickeln, auch im Sinne der Sicherheitskultur. Ich würde gerne mal Florian dich die Frage stellen. Jetzt gehen wir mal von aus, die Krise ist da, mhm. Sabotage, irgendein krisenhaftes Ereignis ist eingetreten. Wie ist denn so deine Sicht beziehungsweise was würdest du empfehlen für einen Kunden, um sich dort wieder aufzurappeln, um dort vielleicht auch wieder auf die Beine zu kommen, robust damit umzugehen? Hast du da Tipps genereller Natur? Wir können dir dann gerne auch mal ein Beispiel eingehen.
1: Ich könnte dir spontan ein Negativbeispiel geben. Mhm. Also gerade dieses ganze Thema, also Reisesicherheit, Auslandssicherheit, Evakuierung, ja, also Krisenfall, wir hatten das im Sudan jetzt vor kurzem und jetzt ganz aktuell im Senegal. Und da sind diese ganzen Organisationen, ja, die sind vor Ort, da gibt es auch Leute, die teilweise speziell für die Sicherheit zuständig sind, da gibt es Leute, die das Monitoring der Lage machen und so weiter. Also im Prinzip haben wir eigentlich alles. Was passiert aber in der Praxis? Dann gibt es Beispiele, wo es... Also, ne, Prozess, also wo im, im Prozess die Probleme und in den Zuständigkeiten äh, da liegen, dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die ist zufällig vorher in den Urlaub gefahren. Die hat nicht mitbekommen, dass im Senegal auf einmal äh, es hochhergeht. Ja, Die haben dann aber Mitarbeiter da, die da sitzen und etwas äh, verzweifelt sind. Sie kommt sie aus dem Urlaub zurück und dann trifft sie der Schlag, weil sie erst mal merkt, dass sie eine Krise hat, aber war im Urlaub und hat halt nichts davon gemerkt. Aber es auch für die Zeit keine Vertretung gibt, um dieses irgendwie abzufedern ja, oder dass keine Entscheidungen getroffen werden, wären sie, ne? deswegen das Thema Prävention, hätte man die vorher getroffen, was machen wir eigentlich im Falle von, könnte man das Protokoll ja einfach abwickeln. So, dann passiert aber erstmal nichts. Und dann sitzen die Leute da und je länger du wartest, desto schwieriger wird es natürlich, die Leute da rauszuholen. Und nicht nur schwieriger, sondern es wird teurer. Ja, also man kann das ja konkret in US-Dollar messen,
2: mhm.
1: was es jeden Tag mehr kostet. Ja, also deswegen, ich bin immer... Prävention, und da haben wir immer das Problem, dass Prävention wieder schwer zu verkaufen ist. Ja, weil alle sagen, ja, wieso ist doch noch nichts passiert, warum soll ich jetzt was machen? Wenn du sagst, Sicherheit als Wertschöpfung, super, ja, wunderbare Idee. Trotzdem sehe ich das häufig im Alltag immer noch, dass die Leute sagen, es gibt ein Gesetz, deswegen muss ich das machen und deswegen mache ich das
2: Allernötigste. Wenn dann solche Krisen eingetreten sind bei deinen Kunden, wie hoch ist die Bereitschaft für den Kunden daraus zu lernen? Also... Muss jetzt nicht gleich so ein Lessons-Learned-Workshop sein, ein Tag, wo man alle zusammenholt, aber gibt es in irgendeiner Form eine formalisierte Herangehensweise, um, um daraus wirklich für sich Erkenntnisse zu ziehen und dann halt in Zukunft auch anders vorzugehen? Also die gibt es in den meisten
1: Fällen ja schon, zumindest auf dem Papier. Und das Problem ist ja dann, wie implementiere ich so, dass die Leute das wirklich leben. Und sich tatsächlich auch, also hier das schöne deutsche Wort Ownership, sich wirklich verantwortlich fühlen dafür und das nicht irgendwo irgendwo in der Schublade liegt ein Papier, wo drauf steht, was eigentlich passiert und keiner findet dieses Papier. Also die Bereitschaft ist danach immer relativ hoch. Ja, also dieses das gute alte Prinzip Lernen durch Schmerzen funktioniert ja und da ist ja dann immer die Herausforderung, also diese Anfangsenergie mitzunehmen und zu sagen, okay, dann zieht man das jetzt auch mal durch, bis man es wirklich sauber abgebildet hat. Und nicht, dass dann die Energie, ne, dann beginnt man das wieder so ein bisschen zu vergessen. Drei Wochen später sagt man, hey, im Grunde ist ja nichts Schlimmes passiert und jetzt machen
2: wir erstmal wieder dies und das. Also diesen, diesen Impetus so ein bisschen aufrecht zu halten. Da, da will ich unbedingt nachhaken, weil das ist auch für uns ein spannendes Thema. Was es manchmal auch schwer macht, Kunden zu vermitteln, Auftraggeber zu vermitteln, was denn Prozessbegleitung heißt. Also Begleitung bepreist man. In also nicht, nicht Form, vor Gericht gehen. Nicht vor, vor Gericht gehen, auch kein test service sondern tatsächlich einen Prozess dort als, als Bearingspartner partner zur Verfügung zu stehen. Welche Erfahrung hast du ähm, auch hoffentlich im Sinne der best Practice gesammelt, dass dieses nach drei Wochen äh, das wieder ab, dass du auch mit, mit deiner externen Brille hm. schaffst oder auch der Kunde selber im besten Fall sogar dass dieses Thema längerfristig nachhaltig auch wirklich zu einer Veränderung führt.
1: Also ja, einfach wird es ja immer dann, wenn die Leute dann auf einmal diese, ne, also es ist ein externes Thema, viele wollen das ja häufig gar nicht, also gerade dieses Thema Sicherheit wollen viele kriegen sie irgendwie so rangeklatscht, wollen sie eigentlich gar nicht haben. Aber sobald man dahin kommt, dass die Leute irgendwie so eine Art intrinsische Motivation entwickeln, also das, was ich meinte, Ownership, fühlen sich wirklich verantwortlich, ab da wird es eigentlich
2: gut oder kann gut werden. Betroffenheit. Wenn die betroffen ja. sind, wenn sie sich selber betroffen fühlen. Ich finde spannend, weil in meinem Kopf geistert gerade so rum, Ownership. Die Deutschen sind ja herrlich gut darin, äh, über Schuldfragen zu sprechen. Also wie kriege ich das getrennt? Es geht nicht um die Schuld, es geht nicht um die Frage, wer, wer hat das verursacht, sondern Ownership im Sinne der Lösung. Wer, wer ist ähm, Owner äh, der, der zukünftigen Veränderung? Noch ein schönes Beispiel, äh, Evakuierung Afghanistan. Ja, also mein
1: Kollege Malte Bruschinski hat das ja äh, da stark betreut. Und da war einfach das Interessante, man hat die ganzen Behörden, ja, also alle waren da irgendwie involviert äh, und, und so ein bisschen so die Quintessenz aus der ganzen Sache. Wer sich an das offizielle Protokoll gehalten hat, der sitzt heute noch da. Ja, also wer darauf vertraut, dass das Auswärtige Amt, jetzt habe ich es gesagt, das Auswärtige Amt... <lacht> Äh, sich dann, ne? Also die sind so in ihren Protokollen und Prozessen dann irgendwie gefangen und am Ende ist ja immer das Problem, in der Politik oder in vielen Politikbetrieben ja grundsätzlich, wer ist denn jetzt wirklich zuständig? Hm. Ja, das ist ja auch ein Weg, um irgendwie Zuständigkeiten und Verantwortungen zu verschleiern und das zu so verwässern. In so einer Situation natürlich fatal. Wer ist durchgekommen? Die Leute, die im Sinne der Lösung, die
2: einfach nur gesagt, okay, wir müssen die Leute da rauskriegen und wie es funktioniert, ist vollkommen egal. Das ist für mich der Unterschied zwischen Verantwortlichkeit, weil das, was du beschreibst, ist eine Verantwortlichkeit, auch auf politischer Ebene mhm. und Verantwortung. Das ist für mich ein selbstgewählter ähm, Aspekt an dieser Stelle. Und wenn ich Verantwortung gewählt habe, auch auf der politischen Seite, dann erwarte ich dort ein anderes Handeln. Mhm. Wenn ich die Verantwortlichkeit festgelegt habe, ja, dann muss ich äh, möglicherweise nach Protokoll arbeiten oder sichere mich ab oder liege es auf Wiedervorlage.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen der Unterschied bei groß, also meine Erfahrung, ist so ein bisschen in großen Organisationen, hängt es auch immer vom Typ, von der Persönlichkeit ab. Ja, da gibt es Leute, die natürlich das auch wirklich total annehmen und machen und, und leben und so. Aber in der Tendenz natürlich in kleinen Organisationen besser verankert. Weil wenn ich alle Mitarbeiter kenne, für die ich verantwortlich bin, ja, oder da sind vielleicht Familien jetzt irgendwo, die, die im Sudan festhängen und so, dann habe ich ein ganz anderes, also ich hätte dieses andere Verantwortungsgefühl, ne, die da rauszubekommen, als wenn ich sage, es ist irgendwie ein Kollege XY nie gesehen, weiß ich nicht. So, ne, deswegen gute Unterscheidung finde ich.
0: Für uns, äh, uns hilft als Orientierung auch unser Modell, unser Neoresilienzmodell, auch gerade bei dem Fall, was du angesprochen hast, weil einerseits geht es für mich ähm, um Stabilität, um Prozesse, um Behörden, um klare Verantwortung äh, und andererseits, und das ist der Gegenpol, um, um flexibel zu reagieren, ja, um in der Lage zu leben. Ja, ähm, und äh, da hilft dann natürlich auch so unsere Polaritäten oder die verschiedenen Qualitäten, die es dann in dem Moment braucht. Ja, was äh, bewegt dann Leute in dieser Situation auch Entscheidungen zu fällen? Ja, äh, was bringt die selber dann in die Lage? Ja, was brauchen sie dazu? Warum funktioniert das? Ja, und was ist es gerade das, was die Leute da auch dann sicher macht oder zum Funktionieren bringt? Ich möchte noch mal einen Punkt zurückgehen. Ähm, wir hatten ja so über die Krisenlage als solches gesprochen und was Kunden dann brauchen. Und äh, auch als Krisenberater ist ähm, für mich immer ganz Klar oder das, was ich wahrnehme, ist, dass die Leute sich schwer tun, Entscheidungen zu fällen auf Grundlage von gefährlichem Halbwissen oder dem, was da ist oder dem, was sie nicht wissen. Du hast ja in deinen beiden Büchern äh, von dem sogenannten Oder-Loop gesprochen als in unserer Wahrnehmung ein mögliches Entscheidungsmodell. Magst du kurz mal etwas auch für unsere Zuhörer zu dem Oder-Loop sagen, weil wir haben ihn so ein Stück weit adaptiert auch in unserem Buch beschrieben.
1: Okay. Ja, sehr gerne. Also äh, Modell jetzt auch wieder aus dem äh, militärischen Bereich USA, also UDAS, äh, Akronym, Abkürzung, Observe, Orient, Decide, Act, also beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Ja, Und das heißt, also wenn man es jetzt auf den Sicherheitsbereich anwendet, dass man sagt, ja, äh, beobachten, also ich mache ein Lage Monitoring, wie ist die Lage in einem bestimmten Bereich, Ne, also jetzt auch wieder proaktiv sein, von Anfang an dabei sein, die Lage immer im Blick haben. Und dann, gut, wenn ich die Lage kenne, und dann ist ja die Frage Orientierung. Also wo befinde ich mich in diesem ganzen Gebilde? Was sind meine Ziele? Wo, wo möchte ich hin? Ja, also gibt es irgendwie eine Sicherheitslage? Da ist also, ne, Beispiel Senegal, Sudan. Auf einmal sind da Unruhen. Ja, dann heißt, ich muss mich orientieren. Ja, Ziel ist, ich muss irgendwie die Leute aus dem Land evakuieren, orientieren. Wer bin ich? Wo bin ich? Was sind meine Ressourcen? Wie komme ich hier raus? Entwickle sozusagen, ne, orientiere mich, entwickle einen Plan, dann wird die Entscheidung gefällt und dann wird die Entscheidung durchgeführt. Ja, und das Interessante an dem Modell ist ja eigentlich ein super banales Modell, denkt man erstmal, wenn ich es konsequent anwende. Ja, also, wenn ich wirklich mal Lagebeobachtung, ich orientiere mich, ich entscheide auch, treffe eine Entscheidung, ganz wichtig, daran scheitern nämlich viele. Ja, also, da wird beobachtet, bis der Arzt kommt und man orientiert sich, äh, aber tatsächlich einfach dieses, ne, was du sagtest, Peter, eine Entscheidung treffen. Das machen wir jetzt. Selbst wenn die Entscheidung falsch ist, also vermeintlich falsch, und dies dann durchzuführen, weil es geht erstmal darum, ins Handeln zu kommen. Ja, und die Idee hinter dem Modell, so verstehe ich das zumindest, ist eine permanente Neuanpassung an die Realität, die sich permanent verändert. Ja, deswegen, also das macht mich resilient letztlich, wenn ich so ein Modell anwende. Weil ich permanent abgleiche mit der Realität, wo bin ich, wo stehe ich, stimmt das? Und auch der Hintergedanke, gerade in Deutschland nicht ganz unwichtig, dass man sagt, ist völlig egal, ob die Entscheidung falsch ist. Völlig egal. Triff die Entscheidung, handle, du kommst ins Handeln. Und wenn du merkst, die Entscheidung ist nicht so gut, also statt nach rechts äh, drifte ich nach links, dann fange ich den Loop wieder von vorne an. Ja, also ich bin permanent dabei und ich kann jederzeit eine falsche Entscheidung korrigieren und dann eben in die entsprechende Richtung gehen. Also wie gesagt, das ist aus, diesem Sicher aus der Sicherheitsbrille. Kann man ja in vielen anderen Bereichen anwenden und gerade auch im, im Geschäftsbereich ist es ja ein gängiges Modell, was auch äh,
0: genutzt wird. Das, das teilen wir. Es gibt ähnliche vordeck führungsvorgang wie sie auch immer heißen mögen. Wir haben äh, den sozusagen versucht, ein Stück weit zu qualifizieren, ja, indem wir in der, in der Welt, in der wir heute leben, gesagt haben, ähm, ja, um das ein Stück weit auch das Thema Beobachtung zu qualifizieren, haben wir diesen Netzwerkgedanken aufgenommen. Ja. Ich glaube, das ist äh, gerade in, in, in Welten von Information und Desinformation. Informationen und Fakten sind Netzwerke umso wichtiger, um qualifiziert tatsächlich die Grundlage für gute Entscheidungen zu schaffen. Die Zeit drängelt. Mich äh, drängelt auch noch eine Frage, nämlich so ein Stück weit in, in Richtung Zukunft und äh, was so die Rolle des Beraters in Zukunft sein wird. Ne? Chat, GPT, geopolitische äh, Lagen etc. PP wird ja auch dein äh, Umfeld und deinen Markt verändern. Wo siehst du die Reise hingehen?
1: Na, ich hoffe mal ein bisschen, durch das, dass durch dieses ganze KI-Thema die unangenehmen Aufgaben man so ein bisschen loswerden kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, also das ne, Terrorismusbuch gerade neu aufgelegt, äh, dass auf einmal Rezensionen auftauchen, die sich gut lesen, die auch inhaltlich stimmen, wo man aber so ein bisschen skeptisch wird. Ja? Weil man merkt, es ist irgendwie, da fehlt was. Also die Seele sozusagen fehlt. Ja? Das heißt, ich kann so, also ist dann von der KI geschrieben, aber man merkt, es hat kein Mensch geschrieben. Sprich, insofern ist für mich die Glaubwürdigkeit teilweise wieder eingeschränkt. Ja? Weil das ist so dieses Thema Absenderkompetenz. Also wer, wer macht das jetzt? Woher kommt das jetzt eigentlich? Wie gut sind die Daten, auf denen das basiert? Deswegen Rolle. Ich glaube trotzdem, dass das dieses menschliche Element, also dass wir die Technik immer mehr einsetzen, hoffentlich, um uns mit äh, von langweiligen Routineaufgaben zu befreien. Aber dieses menschliche Element, auch der, der Austausch, ja, und auch dieser, was wir jetzt, ja, ne, das Motto so ein bisschen, dieser permanente Perspektivwechsel, immer wichtiger wird im Sinne von, von Oder-Loop-Orientierung. Ja. Also wo, wo bin ich jetzt eigentlich? Es gibt so viele Informationen und ich das bei mir merke, dass das nur durch ein permanenten Abgleich mit anderen Kollegen zum Beispiel. Also mich irgendwie, ich das Gefühl habe, weiterhin auf Spur
0: zu sein. Danke, Florian. Und das bei dir in deinem interkulturellen Kontext stelle ich mir sowohl wahnsinnig spannend als auch unglaublich herausfordernd vor. Von daher freue ich mich auf jeden Grillabend und Rotwein, den wir wieder noch gemeinsam trinken werden. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir freuen uns auch auf den nächsten Podcast, wo wir wiederum eine ganz andere Perspektive hier bedienen werden. Und zwar aus der iak Potsdam Seite und ähm, ein Teil der Brandenburger Unternehmen und ihren Herausforderungen. Von daher seien Sie gespannt auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Florian. Dankeschön.